0: vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Ahojte cestovateľky a cestovatelia! Volám sa Lukáš Žondarčanin a aj dnes sa spolu vyberieme na cesty po Európe. Divoké expedície a menej známe krajiny dnes vymeníme za jedno z najnašťovanejších miest na svete Paríž. O metropole Francúzska sa budeme rozprávať s Majkou Nemcovou, ktorá v Paríži niekoľko rokov žila a pracovala. Nebude to teda len o Eiffelovke, Louvre či Montmartre, ale aj o tajných typoch na zaujímavé miesta a aktivity. Navyše tu máme predvianočný čas a vianočný výlet do Paríže, má určite nádhernú atmosféru. Porozprávame sa preto aj o korčuľovaní v presklenom paláci či tradičnom koláči, ktorý vyzerá ako drevo. Bon voyage! Ahoj Majka, vítaj u nás vo svet. podcaste.
1: Ahoj luky, tak zdravím všetkých poslucháčov podcastu šesvet.
0: Povedz teda, že čo máš ty vlastne spoločné s Parížom? Ako si sa tam prvýkrát dostala, možno ako predpokladám, že najskôr ako turistka? čo ťa vlastne ako keby viedlo k tomu, že si sa tam tak dlhšie usadila?
1: Myslím, že to bol v roku 2012, keď som prvýkrát sa dostala do Paríža. Bolo to s topom, čo bolo to zaujímavé pretože som ani nečakala, že to pôjde tak rýchlo a jednoducho. Takže s kamarátom sme dostopovali za deň do Paríža a ja som sa automaticky hneď zamilovala do toho mesta. Aj keď v tej chvíli ma hneď nenapadlo, že pôjdem tam žiť, no, ale veci sa udeli tak, že o dva roky na to, keď som dokončila vysokú školu, som sa rozhodla, že by som chcela niekde vycestovať a teda som sa rozhodla ísť do Paríža. Na začiatku to bolo dosť ťažké, pretože som nevedela ani po francúzsky, len dva po anglicky. Tak som si našla prácu ako operka, s tým, že pri tejto práci som sa naučila programovať a potom som si našla prácu v dvoch startupoch, kde som robila zadarmo pár mesiacov. No a nakoniec som si našla prácu vo francúzskej firme, kde robím doteraz.
0: Ale tam Akože máte už... pracovný jazyk stále angličtinu aj?
1: No, uh, aj francúštinu viac, ne. Hej, záleží od projektu. Teraz na poslednom projekte, na ktorom som robila, bola len francuština. Záleží aj pre koho robíme ten projekt a tak.
0: Uh-huh. A koľko teda napokon si času vlastne v tom Páriži žila, a pracovala?
1: No, bol to nejakých 7 rokov. Uh-huh. A vlastne v roku 2020, ako začala korona, tak som sa vrátila nejak tak na Slovensko. No a... Som tu zostala, už som tu teda dva roky na Slovensku s tým, že robím na diálku. Na začiatku mi aj chýbali kolegovia a proste ten pocit, že ráno sa oblečieš a ideš do práce. Ale človek si na to veľmi rýchlo zvykne, aj na tú prácu z domu. Takže...
0: Ale tým pádom si stála vlastne aspoň takto virtuálne s tým Parížom v kontakte a áno. občas tam teda stále kvôli práci musíš ísť, alebo tak raz a dvakrát za rok.
1: Áno, akože môj šéf pôvodný plán mal taký, že každé dva týždne budem chodiť do Paríža, ale s tými opatreniami počas covidu to nebolo vôbec možné. A teraz je to tak, že ako nemusím tam chodiť osobne veľmi. Stále má také, akože môj šéf, za, uh, nároky, že by som mohla prísť aspoň raz za tri mesiace tak. Uh-huh. Takže snažím sa. Ale ja keď tam idem, tak je to skôr kvôli kamarátom.
0: Uh-huh, jasné. Aký je rozdej medzi tým, keď Paríž navštívíš ako turista a keď tam žiješ? Neprišla som možno také nejaké o ilúzie, lebo akože zase nie úplne pre každého asi je ten život v Paríži?
1: Uh-huh. Ani nie. O ilúzie som určite neprišla, pretože mne sa Paríž... Tým, ako som tam žila, zapáčil ešte viac, pretože mm. som práve objavila také veci, ktoré ako turista podľa mňa neuvidíš a neobjavíš. A tým, že prvýkrát som tam bola iba 4 dní, tak z toho jeden deň celý sme strávili v Louvri a tri dni sme behali pešo všade.
0: To už dobré, ja som v Louvri strávil dve hodiny, lebo na školskom výlete, keď som tam bol zo strednej, sme dostali podľa mňa že tri hodiny na Louvre a celé šance Lize. Prešprintovali tú ulicu a uh-huh. bežali k Mona Lize, ktorá je najväčšie sklamanie celého Louvre, pre mňa. teda. Ale hey, akože, boli tam super priestory. A sklamanie nevíci. kvôli
1: veľkosti, nečakal
0: si, že to Neviem, tak akože, to Asi kvôli tým davom ľudí, ktoré sú tam je. a podobne. Akože tam hrozí veľa pompezných a zaujímavých e, artefaktov, čo sú tie akože, egyptské výstavy, alebo no, no, aj tie no. apartmany boli krásne. A, a vlastne popri tom všetkom, čo tam je úžasné, sa mi to zdalo také, že decid, hm, ale tak akože treba s tým rátať, že to proste nie je možno nejaká obrovitánska malba a podobne.
1: Tak okay, hej, akože má svoje naj, takže určite áno, pre niekoho je zaujímavá, ale áno, je tam veľa aj iných nadherných malieb.
0: A aké to bolo možno pracovať s francúzmi, keď už prejdeme také tie francúzske stereotypy?
1: Tak ako pracujem s nimi stále, takže je to super. Možno ten začiatok bol taký zaujímavý, lebo oni všetci meškajú do práce a ja som proste (laughs) vždy úplne na čas prichádzala s tým, že som vlastne, keď som začal robiť v tejto práci, tak som mala ubytovanie. V takom dome, ktorý bol v Kolomb, čo je hodinu a pol približne od akože centra, práce. od mojej mm. práce. Takže ja som reálne 3 hodiny denne cestovala mm. len. A vždy som sa aj tak snažila tam byť na čas. A naozaj môj kolega, ktorý sedel hneď vedľa mňa, býval na bicykli cestou asi 20 minút a vždy meškal. <laughs> Ale francúzi sú super. Majú také akože svoje maniere. Neviem, oni sa strašne stiažujú. Uh-huh. To je taká a to ich je vec. to je Hej, ale oni to robia proste vo veľkom. Takže oni... ja, <laughs> to je jedno, že prší je pekne, vždy si niečo najdu. Um, strašne sa mi páči, v metre to je veľmi vidno, že metro chodí takáže 2-3 minúty a náhodou niekedy sa stane nejaký problém, ide za 5 minút a to máš vidieť už, aké sú tam tie komentáre. Oh mon dieu, <laughs>
0: Takže tak. A nemal som napríklad na začiatku problém s tou angličtinou, či v Paríži je to v pohode, lebo predsa akože, len, teda moja skúsenosť s francúzskom je, aj, keď aj mimo Paríža, skôr taká, že tí francúzi teda naozaj neradi rozprávajú po anglicky. Akže veľmi ocení, keď ukážeš nejakým spôsobom ochotu niečo povedať po francúzsky, ale teda akože francúzi a postoj k iným ľuďom z iných národností niekedy by som povedal, že je taký chladnejší.
1: No ako môže byť? A stalo sa mi to? Takže mám aj také osobné skúsenosti, ale tak nejdem zachádzať do detailov. Ide o to, že ono dokonca už aj keď hovoríš po francúzsky, tak práve vtedy sa mi stalo s kamarátkou, ktorá mala naozaj úplne úžasnú francúzštinu. Ja som sa vtedy ešte na to ani vôbec tak nechytala. A my sme sa rozprávali po slovensky, ona si objednávala tej reštaurácii po francúzsky a ten barman na ňu začal odpovedať jej po anglicky, tak ju to až urazilo, pretože uh-huh. je to paradox. Že keby na ňu hovorí po anglicky, tak kto Nej. vie, ako to. Ale myslím si, že nemajú s tým nejaký veľký problém hovoriť aj po anglicky. Oni sa skôr hambia. To som uh-huh. si všimla aj tak, že oni skôr nechcú robiť chyby, vieš, keď už po anglicky.
0: Takže radšej vôbec. vôbec. A to je u nás Za aký čas sa možno dá spoznať Páriž, ak by tam išiel nejaký že bežný turista, predsa len tie zájazdy sú večšinou veľmi krátke. Ja som tam bol naozaj na tom školskom výlete, podľa mňa sme mali, že tri dni, A to sme teda aj presne boli jeden, jeden deň skoro, alebo pol dňa vo Versailles, Takže mm. reálne, že extrémne málo času na také veľké mesto a na také zaujímavé mesto. Takže koľko by si možno mal človek vyhradiť na to, keď chce pospoznavať? Také tie hlavné možno atrakcie a miesta.
1: Mm, osobne minimálne týždeň a viac, možno mm. 10 dní tak ideál, ale tiež záleží, že vlastne čo chceš vidieť, kam chceš ísť. Napríklad, ak do toho chceš zahrnúť aj Versailles, ktorý je troška ďalej, alebo Disneyland, mm. vrelo odporúčam. Okay. Som bola 5 krát. To mám
0: vôbec neláka na Paríži. Ani ma to nek- nikdy ma to neopadlo tam kvôli tomu, ale takže verím, že to môže byť zaujímavé.
1: No, je to super.
0: A že nie len pre rodiny s deťmi, hej, aj pre dospelých.
1: No, jasné, jasné. Takže záleží, no, čo vlastne tam chceš vidieť. Určite to niekto stihne aj za 3 dní. keď mm. chce naozaj iba Eiffelovku, výťazný oblúk, proste lúver, pozrieť len zvonka. Vieš, mm. že dajú sa tieto veci tak obehať, ale keď naozaj chceš niečo navštíviť, spoznať, možno nejaké také zakutia, objaviť, tak aspoň týždeň.
0: Poďme si najskôr prejsť také notoricky známe turistické miesta, pretože tie teda často práve priťahujú turistov a, a celkoho ľudí z celého sveta, ktoré sú možno také tvoje, že oblúbené miesta, ktoré naozaj nemôžeš vynechať, keď ideš do Paríža a ktoré sú podľa teba zase také naopak môžeš preceňované troške, že to nestojí až za ten hajboko, ktorý okolo toho je
1: tak to je taká dosť ťažká otázka.
0: <laughs> akože keď ješ do Paríže, tak asi Eiffelovku neviniehaš. No jasné, tak, tak Eiffelovku
1: že... určite by som to do... zahrnula, ale mne sa ako uprímne, páči na Paríži skoro všetko, takže ja nie som nejaká, <laughs> <laughs> že by som niečo vynechala. Poznám ľudí, čo naozaj sa im nepáči Paríž, hej? Uh-huh. Alebo si povedia, že buff, čo? proste, dokonca poznám aj Parížanov, ktorí ani neboli na Eiffelovke a ani to neplánujú. Uh-huh. To sú takí... <laughs> Takže, ale určite tú Eiffelovku. Tam je taká zaujímavosť, napríklad, že na najvyššom poschodí Eiffelovky je byt, ktorý si tam nechal navrhnúť vlastne Eiffel, Gustav Eiffel. A žil tam 30 rokov v tom byte.
0: A do toho bytu sa asi nedá dostať už dnes.
1: Vieš, čo je tam také okienko? Dá sa tam pozrieť. Sú tam také koby, makety Gustava Eiffela a myslím, že Tomasa Edisona, ktorý ho tam navštívil. Takže dá sa pozrieť iba tak cez okienko do
0: toho. Aha. Ale to teda tam, sú, tam sú ako keby tam sú nejaké tri podchode na AFL-ovke, že keď sa chcem, ja neviem, podľa mňa sme my boli na tom druhom, alebo neviem niekde tak v strede tej AFL-ovky, uh-huh. že naozaj není to až tak vysoko, že nie sú úplne na tom špici.
1: Uh-huh. Aby takže... ste neboli na úplne hore?
0: Úplne úplne. Je taký
1: výťah, taký úplne, že maličky a brutál výhľadateľ.
0: To som nevedel, že či sa vlastne dá úplne tam do tej špičky dostať. Áno, takže... dá. Uh-huh. dá sa
1: tam dostať. A takisto odporúčam určite, keď už tam idete ísť hore. Je to mm. zážitok. Alebo z toho druhého poschodia akože je pekný výhľad, ale nie je to to isté. No a takú radu možno, čo by som hneď mohla dať k I-fellowke, je, že kúpte si, ak viete, kedy pôjdete a dá sa vám to nejak naplánovať, tak si viete kúpiť listok online cez internet a tým pádom budete úplne like boss, prídete tam, miniete všetky rady. Ja som tam tak bola prvýkrát. Mm-hmm. Lebo keď prídeš len tak, tak väčšinou dole čakáš možno nejakú hodinku, hodinku a pol, neviem. Záleží na sezóne tiež, ale tam sú vždy rady. A potom na tom vlastne, na poschodí sa čaká znova na ďalší výťah, ktorý ide už úplne hore. Takže na tom druhom poschodí sa znova čaká. Uh-huh. No a to tiež vie byť taká hodina. Ale keď máš tento listok, tak ty už proste ideš akoby inou radou. Uh, neviem, si, uh-huh. Musím povedať, že toto mohlo byť tak... Viac ako 5 rokov dozadu, takže treba si to overiť, ale hmm. za pokus to určite stojí.
0: Teraz pozerám, že viete si akože dopredu kúpiť, že stojí to 17 eur, to stojí výťahom na to druhé poschodie, hmm. ale na to tretí ma to zatiaľ nechce pustiť na tomto webe, takže možno je to troška, akože možno v nejakých iba ročných obdobiech sa dať dostať úplne na top. Takže mm. je to tiež Oni také tam rozdielané.
1: majú niekedy aj také odstavky, mm. že kvôli takému servisu.
0: A keď chcete ušetriť, môžete ísť aj pešo a to stojí iba 10 eur. Čo je celkom prekvapivo lacné, by som povedal na to, že to je Eiffelovka. Že...
1: No keď som tam išla, vždy som išla pešo aspoň dole, lebo je to mm-hmm. pekné po tých mm-hmm.
0: schodoch.
1: A k tomu ešte by som dala takú radu, že veľmi dobrý čas na našiu Eiffelovky je tak pred západom slnka pretože po západe slnka vlastne Eiffelovka Blika, čo je veľmi pekné a začne svietiť a každú vlastne celú hodinu blika a je to také dosť zaujímavé tam byť, že vlastne si tam aj zasvetla, zotmie sa a si tam ešte aj troška zotmie. Ja som tam bola akože vo všetkých možných <sík> časoch, <sík> takže toto sa mi tak najviac páčilo. Mm-hmm.
0: Ktoré ešte sú také tvoje možno aj obľúbené z týchto známych miest?
1: Mm-hmm. No, no, Trdamu určite sa mi veľmi páči. Od teraz je zatvorený, ako asi viete všetci. Takže tam sa dostať nedá. Potom je to zaujímavý aj Pantheon, ktorý je blízko. On slúžil ako bazilika a teraz vlastne je tam pochovaných veľa známych ľudí ako Voltaire, Ruso, Emil Zola, je tam Marie Curie. No ďalej určite Perla 6, čo je vlastne Cintorin kde je napríklad pochovaná Edith Piaf, Jim Morrison,
0: Oscar Wilde. A to je akože voľne otvorené, neplatí sa tam nejaké vstupné alebo niečo? Myslím,
1: že nie. Mm-hmm. Myslím, že nie. Ja, tak je to oh. cintorín, tak asi je, my je. sa Presne tak. <laughs> <laughs> Len treba dobre pozrieť tie otvárace hodiny. No a tak určite aj Louvre, ten odporúčam. A teda tie Napoleónové spálny, ktoré si ty spomínal, oni sú originál vlastne v tom o Severnom krídle. Uh, takže tie sa mi veľmi páčili a to je tiež taká zaujímavosť.
0: Mm, že to netreba tiež vyníchať. Mňa, mm. mňa to tak prekvapilo, nevedel som o tom, že to tam je a bolo to naozaj veľmi pekné, takže no. ste Lúry, tak sa teda... My sme ich
1: dokonca za ten deň skoro nestihli, pretože sme ak vôjdeš, tak sme išli doprava tam sú tie egyptské a rôzne exponáty Malby a tak a oni sú vlastne náľavo v tom ľavom krídle. Mm-hmm. <laughs> sme sa pozreli na pláne a sme tam bežali, už pak bola záverečná.
0: Ja si ešte pamätám, že my, keď sme tam boli, tak napríklad pre nás ako pre študentov bol ten lúver zadarmo, že je to stále tak?
1: Áno. A nemusíš byť ani študent. Vlastne stačí, ak máš do 26 rokov a teda stačí ti občianský preukaz. Mm-hmm. A na podstate skoro všetky múza, okrem Eiffelovky, to platí. A teda aj napríklad na ten víťazný oblúk vieži z hore...
0: Zadarmo, zadarmo. Aj, ako... Aha, mm-hmm, to je do
1: 26 rokov
0: mm-hmm.
1: A, mm, potom ešte by som spomenula, že každú prvú nedelu v mesiaci sú všetky múzeá pre všetkých zadarmo
0: mm-hmm, je, sa veľa ľudí. V
1: podstate <laughs> oplatí sa to, ale ja by som odporúčala ísť do menej známych múzeov ako Rodin napríklad alebo možno aj ten Orsay, neviem si to predsa, ale Louvre to určite, ak o tom niekto vie
0: mm-hmm.
1: hlavne teda Francúzi to využívajú, mm-hmm. toto je to Parížania, takže bývajú na tresky
0: mm-hmm, Jasné
1: tam potom je akože určite pekná aj prechádzka od Výťazného oblúku po champs až na Place de la Concorde a potom pokračuje vlastne ulica Rivoli, na ktorej nájdeme úplne úžasnú čokoládovňu, ktorá sa volá Angelina. Tak to je taká už taká môj secret spot, <laughs> kde sa fakt oplatí ísť. O, dokonca sa povráva, že tam chodila piť čokoládu aj Edith Piaf. <laughs> Takže o, tá čokoláda je viac tá receptura viac ako 100 rokov stará.
0: Uh-huh.
1: Volá sa Afriken. Oni tam reálne majú v tej ponuke len jednu horúcu čokoládu.
0: A kvôli tomu je to známe, hej. Ako hey. konkrétne. Dá sa
1: tam aj najeść. Je to uh-huh. ako reštaurácia, ale veľmi veľa ľudí tam chodí kvôli tej horúcej čokoláde a ešte kvôli koláču, ktorý sa volá Mont Blanc. Ten je naozaj úžasný. Takže treba vyskúšať.
0: Takže aj na tom Chanzelize sú také miesta, kde akože on to asi je turistické, aj to tá čokoládovňa, že? Tá
1: je až na Rivoli, to je troška uh-huh. ďalej. Uh-huh. Ale v podstate to máš v jednej línii. Čiže rovno.
0: Ale, lebo predpokončno, že na Šanzalize sú tie najdrahšie obchody, nejaké butiky a aj reštaurácie, že sú tam nejaké tie myšelinské, alebo teda, že nepartie mm-hmm. tam mm-hmm. má svoju reštauráciu. Ak teda ešte stále. Áno, akože
1: ja tam chodila len tak, akože jesť, akože skôr do tých bočných uliček ja nie je priamo. Ja Ale vieš, čo mňa to tam ani nejak nejaká. Presne to, 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 že je tam strašne veľa turistov non-stop. Mm-hmm. Ale čo už by som išla, tak je Lad čo sú makaronky, takže tie sú vlastne, keď idete od výťazného oblúku po šanzelize, tak sú na pravej strane, lebo tam je menej tých obchodov, tak veľa ľudí ide proste po tej ľavej strane váli, uh-huh. takže sa tam oplatí kvôli tomuto maličkému o obchodíku prejsť a tam si kúpiť pár makaronkov.
0: Mne osobne sa napríklad veľmi páčila 4. Monmart, ale mm-hmm. teda je to tiež niečo také, kde chodia akože davy turistov kvôli vlastne sakrke, kvôli tomu, mm-hmm. katedrále teda myslím, že je to katedrála nejaký kostol. Mm, bazilíka. <laughs> bazilíka <by som>. <laughs> <laughs> Zvykneš aj do tej časti chodiť sa pozrieť?
1: No ja som vlastne tam bývala blízko, mm-hmm. takže tam sa mi veľmi páčilo. A napríklad na také, že na izniekam, ísť niekam, tak to by som dala ako takú jednu stop oblasti. Takže určite áno. Potom pre ľudí, čo majú radi, napríklad nejaký, že aj si dať nejaký miešaný drink, tak odporúčam Pigal, ktorý je veľmi blízko tam, ako je o Moulin Rouge. Mm-hmm. Tak to vlastne celá tá oblasť sa volá Pigal.
0: A bola sa aj na Moulin ruž, To je to známe miesto, kde by tie kabarety. Hej?
1: Áno, áno. Bola som tam. Navštívila som Moulin Rouge. Je to veľmi zaujímavé a odporúčam to určite teda pánom hlavne. Stojí to za to. Tak chcela som to navštíviť, keď už som tam bola. že aj tak zo zvedavosti a kultúrne. V podstate to miesto je veľmi pekné. Takže, takže tak, ale je to dosť drahé.
0: Uh-huh. To sa asi tiež dopredu je vypredané, podľa mňa, nie mesiac, alebo týždne. Či pri tých cenách, až tak nie? Pri,
1: ja si už nepamätám, ako dopredu som to kupovala ale pár týždňov len. Mm-hmm. Už to nebol také zlé.
0: Víme sa pozrieť, ako stojí lisky na mula hruš.
1: Mm-hmm,
0: <laughs> a teda opíš, že, a čo sa tam vlastne deje, aby ľudia mali predstavu, že ako tie výstupenia vyzerajú.
1: Oh, tak a kabaretne. Je tam veľmi veľa dievčat, ktoré tancujú. Všetky sú vlastne aspoň tak na prvý pohľad rovnako vysoké, čo hneď prida na tom efekte, keď sa tancuje nejaký kankán a tak. Rôzne striedajú kostýmy, veľmi veľa tanečníc tam je a to je taký vlastne ten efekt, že ich je tam dosť veľa.
0: No tie ceny, teda, akože večerné show, čo pozerám, no, ktoré sú 200, o 7, ne? tak je 220 eur. A potom také, že obedné sú okolo stovky, takže keď chcete ušetriť, tak treba z o 11.00 do obeda. Ale to je, to je nejaká, neviem, čo hodinu, hodinu a pol trvajúca show. Ja ešte si
1: nepamätám už. Uh-huh. To bolo dávno, ale môže byť tak.
0: Ale keď máte peniaze, tak sa oplatí, hej, že bolo to zaujímavé.
1: Uh-huh. A vtedy som aj nemala, ale ja som na to <laughs> minula všetky peniaze. <laughs> som ešte, to som mala také naše treny. Ja som vtedy bola len akože tak navštíviť Paríž. Vtedy som tam ešte nežila. Mm, mm. No.
0: Toto je podiakovanie pre vás z našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorý tvorbu Všesvet podcastu pravidelne podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Mári, Ivanovi, Patrikovi, Radovanovi a Michalovi Ziankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com lomenovšesvet. Každý príspevok nás motivuje v tvorbe ďalších epizód. Ďakujeme. Okrem Louvre v Paríži teda obrovské množstvo múzeí, máš nejaké také obľúbené alebo ktoré by si je odporúčala?
1: No tak moje obľúbené je múzeum Orsay, kde vlastne sú obrazy Vincenta Van Gogha
0: a viečo, sú vlastne impresio- mm-hmm. že?
1: Áno, presne tak. Takže toto múzeum je aj veľmi pekné, akože tá budova. A teda aj tie exibície. Takisto by som navštívila Pompidu, centr, ktoré je vlastne múzeum moderného umenia, kde sa vlastne tie výstavy menia. Ja som tam bola na surrealizme, hmm. čo bolo super. Boli tam aj nejaké exponaty Salvadora Daliho. Takže toto bolo veľmi zaujímavé. Ale treba si dopredu pozrieť, že vlastne, čo je tam. Či to toho návštevníka zaujme.
0: Poďme teda na niektoré miesta, ktoré možno nie sú ešte turisticky známe, ale neviem, či tam chodia viac lokálny a teda, ktoré si si možno ty oblúbila počas toho života v Paríži, Čo by si odporúčala navštíviť?
1: Taká veľmi zaujímavá vec je, že v Paríži v centre je stará železnica. Tá trať bola uzatvorená, ale nebola úplne zničená a na časti z nej, na vlastne tých staniciach, sa vytvorili reštaurácie, také dosť hipsterské. A s tým, že vlastne môžeš zísť z tej stanice kvázi na tú platformu a na nej bývajú z Vianoce napríklad trhy vianočné a takto si tam vieš dať nejaký drink, náješ sa tam.
0: A ako sa volá celé to miesto s tou železnicou?
1: La Petite Centure. A vlastne teda to stojí určite za návštevu. S tým, že dá sa len poprechádzať napríklad po tejto trati, uh-huh. Ale je dobre si nájsť, kde je nejaký vchod. Pretože ja keď som tam bola prvýkrát, tak sme veľmi nevedeli, takže sme liezli cez mur. Okay. <laughs> možno 3-4 metre vysoký, aby sme sa tam dostali na vrch, Lebo sme nevedeli a potom sme si všimli, že pár metrov odtiaľ bol taký kvázi vchod. Hej, nie je to mm. úplne oficiálne, ale dá sa tam dostať aj jednoduchšie. O, takisto by som spomenula z takých miest menej známych, možno Operu Garnier. Možno veľa turistov nevie, že dá sa tam ísť za pár eur pozrieť si interiér, ktorý je prenádherný, ako mňa veľmi zaujal. A takisto by som odporúčala tým, ktorí svedia o naplánovať dopredu výlet, zakúpiť si možno listky na balet. Uh-huh. Pretože ja som tam chodila na balet za 15 eur.
0: Ok, že dá sa to tak dopredu? Dá dopravi. sa, ale
1: to naozaj, že pol roka dopredu. Uh-huh. Ale za 15-30 eur a máš super miesta. Nie je to úplná topka, ale... Vidíš.
0: Uh, uh, uh. Ja som si <skrý> čo pozrel fantoma opery do nejakého, uh-huh. no, na nejaké uh-huh. miesto v Paríži. <laughs> neviem, no, kde zahrej. to tam v tom divadle to tam beží.
1: Takéto veci sa striedajú, tak neviem. nebol som na fantomovej opery. Potom je taká zaujímavá, je tu v podstate múzeum. Volá sa to Atelier de Lumière. Uh-huh. A tam sú vlastne projekcie slávnych umelcov. Bol tam Klimt, viem, že tam bol aj Van Gogh. Teraz je tam Kadinsky. Takže treba si tiež pozrieť o v čase, keď tam budete chcieť ísť, či sa vám niečo také páči a je to veľmi zaujímavé.
0: Čo sa tam napríklad robí popri tej sejne, keďže tá rieka naozaj tvorí dosť kolory toho mesta, tak sú tam nejaké miesta, neviem, či odporúčiš aj plavbu, či je to veľmi prefláknuté, ale asi akož nejaká večerná plavba po rieke môže byť celkom pekná, nebo pri Notre Dame a podobne.
1: Ako bola som, ale neviem, mňa to až tak veľmi nechytilo. Mm-hmm. také veľmi turistické. Ale raz som bola aj na takej lodi, že akože z večerou a to je, to je veľmi pekné.
0: A on to nefunguje tam aj ako nejaká doprava, že vieš sa presúvať nejakými loďkami? To je loďkami. úplne zbytočné. Okay, <laughs> to, si povala, to, skôr na,
1: to skôr na bicykli aj <laughs> Nie, nie, to nie. Ale napríklad na tom pobreží Sejny cez leto pri Notre Dame sa teda na pravej strane chodí tancovať. Uh-huh. A je to super, lebo je tam veľmi veľa rôznych tancov. Máš tam tango, rock and roll. Jedno od druhého je fakt, že pár metrov od seba, ale aj vôbec sa to nerúši tým, že je tam živá hudba, veľmi veľa ľudí tam chodí tancovať, ja som tam bola veľmi veľa krát a super
0: to je. Ale musíte tancovať. No. <laughs> Čo ja <tam> nie <laughs> Nemusíš sa, či
1: keď sa vieš baviť. Okay. <laughs> je na
0: po... bežné, že si... No, akože také tá rom- predstavka z tých romantických filmov, že kúpi si fľašku vínke a ideš sa dnešne na breh rieky, že... No, jasné. Akože ne- nezavrúta tam policajti za to, že popiješ víno pri rieke.
1: Robí sa to akože nonstop. To je taká fakt tradičná vec, čo v Parížane teda robia. Chodia si sadnúť na to sen, čo je vlastne ten breh seiny, To sa robí veľmi často. Aj také pikniky rôzne a tak...
0: Aký je život v Paríži a možno kamaráda chodíš, tak napríklad s kamarátmi von?
1: Ja mám jeden konkrétny bar, ktorý sa volá Lenit Kokon Ľudík. A to je vlastne ako keby taký hrací bar, kde sa chodia hrať stolové hry. Mm. <laughs> Takže to úplne milujem. To nie je vlastne ďaleko od Pompidou centra, ale celkovo myslím si, že úplne skoro všade v centre sa dá posedieť. Aj tak, že nie je to veľmi turistické. Ale musíš vedieť, kam ísť. Konkrétne normálne ulicu, kde... Ja mám pobehaný celý Paríž. Nie je to také, že sme chodili len na jedno miesto. Záleží fakt. Ulica od ulice sú skryté bary, ktoré sú naozaj pre mňa topka. Mm. To milujem. Ale také pre mladého človeka si myslím, že je super napríklad ísť sa pozrieť aj na bastil, To okolie toho Pompidou by som odporúčala. pigal ten Montmart. To sú také dobré štvrtie.
0: A akí sú Parížania ľudia? Keď to napríklad porovnáš aj so zvyšom Francúzska, tak je to taká ta stereotypná predstava Parížana. Akože naozaj to bolo vidno veľmi dobre oblečených ľudí, všetci boli takí štýlovia. To akože sú turisti. V tom centre, hej? <laughs> to sú turisti,
1: ktorí chcú vyzerať ako Parížania. <laughs> okay.
0: Takže ba- baretka na hlave a kabatík je turista, hej?
1: Vieš čo, veľakrát áno. Ako, čo som zažila, sú také paradoxy, že napríklad kamarati, ktorí po práci prišli domov na byt v obleku a zostali v tom obleku až napríklad, kým išli spať. To nechápem. Vieš, že to akože nepochopím ja
0: doma v obleku. V obleku
1: hej? Hej? Že ako prišli, tak boli. Ale to naozaj boli, že Parížania keď tam ich jeden spolubývajúci bol v inej časti Francúzska, tak on za hneď do teplákov prezliekol. Vieš, každý má proste iné zvyky, ale to som si tak všimla, akože na chlapoch. A na ženách je to skôr také, že sú také proste strašne v pohode, veľmi sa ani až tak neličia, podľa mňa, párižanky, hmm. že skôr keď vidíš tak nejak výraznejšie namalované dievča, tak veľakrát je to turistka. Mm. <laughs> Je to tak, no. Takže povedal by som, že Parížanky sú také nezávisle ženy, takže veľmi im nezáleží až na tom vyzore, ale skôr asi na tom vnútri. Mm. Kto vie? <laughs>
0: A, sú, a pozerajú sa ostatní Francúzi na Parížanov tak, že z vrchu, že proste... Oh, to sú tí namyslení Parížania. Hej, hej. Hej.
1: Oni sa nemajú rady navzájom. No to je je, tak to, také v krajine, no, je to tak, že... Je to tak, že si
0: neznášate Bratislavčanov, <laughs> mňa Bratislavy a podobne. Je,
1: je to tak, je to také kliše, ale je to tak. No. Ešte by som ti možno o tých Parížanoch povedal, že milujú, stáť v radoch, čo nepochopím, <laughs> lebo ja som veľmi taký človek, že keď tam vidím troch ľudí predovnú, tak radšej s tak rozmyslím, neviem, budem tu, či nebudem oni my sme čakávali do napríklad klubu na party aj hodinu, aj viac. Och, to Že to ťa, Reálne, ty si nabíte, dáte si vinko, prídete v dobrej nálade, postavite sa do rady. Kým prídeš na rad, tak vieš? <laughs> a môžeš ísť domov. Nie, potom zaplatíš 20 eur za vstup, kde absolútne ani nevieš, aká hudba tam bude niekedy. Je to strašné. Že tieto veci, ale tie rady sú naozaj všade všade, do reštaurácií. A tí ľudia čakajú. Sú naozaj toto je také zvláštne.
0: A sa
1: asi. Môžeš skúsiť, ale to ako oni čakajú, čakajú No takisto milujú také, že branče. To je také brutál, že francúzske každú nedelu sa chodí na branč. Buď ho organizuješ u seba doma, alebo teda chodí sa do reštaurácií.
0: trošku na tie Vianoce, keďže teraz máme taký vlastne predvianočný diel, tak aké sú Vianoce v Paríži. Bola si tam niekedy aj priamo cez Sviatky, alebo väčšinou si chodila domov na Slovensko?
1: Mm, nie, cez Sviatky som tam nikdy nebola. Vždy som sa vrátila sem. Ale bola som to tak, že do toho 23. To bol taký môj maximum, že naozaj som prišla až na štedrý deň. Vianoce sú super, tá atmosféra v meste je veľmi pekná, všade sú Vianočné trhy naozaj na veľa miestach. Také moje obľúbené, ktoré by som spomenula, sú... Oni sa volajú, že sú na champs ale nenechajte sa pomýliť. Oni sú naozaj v realite až úplne na konci, ako je Place de la Concorde. Uh-huh. Prvýkrát ja som vystúpila vlastne pri Výťaznom oblúku a prechádzala som aj s Maminou, ktorá ma tam bola pozrieť celé champs pretože sme mysleli, že budú tie trhy niekde tam. A nakoniec boli až úplne na konci, ako je Place de la Concorde a ešte vlastne... Za ním kusoček, ako sa ide na rivoli. Ďalej aj na La Defense, čo už vlastne prakticky nie je ani súčasť Paríža, ale je to taká tá mrakodrapová štvrť. Tak tam je veľmi pekne, veľmi pekné trhy sú tam. A taká moja topka sú Galerie Lafayette, čo je vlastne nákupné centrum s tým, že ja nákupy vôbec nemusím, ale toto je naozaj nádherné nákupné centrum, ktoré má obrovskú kupolu pre sklenú farebnú a každý rok pred sviatkami je tam zavesený vianočný stromček, mm. ktorý je enormný a niekedy býval aj, že napríklad naopak, že ten cip išiel dole a tak. Okay. <laughs> je to tam veľmi pekné. O, tiež taká rada a nielen na Vianoce. Na tomto nákupnom centre dá sa ísť na strechu, v podstate zadarmo a máš odtiaľ úplne úžasný výhľad vlastne na operu, potom aj na Eiffelovku, výťazný oblúkote, vidíš, keď si troška prejdeš, tak vidíš aj Sakercare. Je to vlastne taký super spot na pozorovanie Paríža.
0: Ešte si spomínala medzi také vianočné aktivity korčulovanie, že sú tam miesta, kde sa dá korčulovať.
1: Áno. Napríklad už aj na tejto streche sa dá, ale to je také skôr pre deti, taký maličký plác je tam vytvorený. Uh-huh. V Grampale ktorý je vlastne má najväčšiu presklenú strechu, myslím, že v Európe, tak tam sa dá korčulovať, ale treba si to takisto zistiť, neviem, či je to úplne, že každý rok. Ja som tam bola párkrát a bolo to super, nasvietené krásne, taká tá diskogula, vyselo z plafóna. Každý piatok a sobotu tam bývali aj party, Takisto sa dá na Montparnasse Tower, vlastne na tú väžu, čo Parížanie veľmi nemajú radi lebo naozaj kázi troška ten vzhľad Paríža, taká tá škaredá vysoká väža. Hm. Tak... Hore úplne na najvyššom poschodí sa dá tiež i skorčulovať. Tam som bola. Je to veľmi pekné, pretože zase vidíte celý Paríž. Mm,
0: vysvietený mm, večer. Hej, hej. Mm. Keby som sa stráviť napríklad uh, Silvester v Paríži, tak je to, je to dobré miesto na Silvestra? alebo čo tam očakávať? Nejaký obrovský ohňostroj z Eiffelovky?
1: Toto je to, že vlastne na Silvestra nie je ohňostroj z Eiffelovky, ale okay. je z výťazného oblúka. Mm. S tým, že z Eiffelovky ohňostroj býva teda naozaj veľmi veľký 14. júla. Kedy je Deň vlastne Bastille? Den Basili, mm-hmm. presne tak. Ja. Na tohto 14. júla by som odporúčala ísť do Paríža.
0: Mm-hmm.
1: Sú tam davy, ale je to super.
0: Takže na Sovestra sa pozerajte na opačnú stranu, nie na Eiffelovku. Treba ísť
1: určite niekde k vyťaznému opoku. <laughs>
0: okay. Majú Parížane nejaké tradičné vianočné dezerty?
1: Áno, majú. Volá sa Bouche de Noël. Vyzerá ako také poleno dreva. <laughs> A okay. v podstate je to taká roláda, Môže byť rôzne vyzdobená. Na vrchu bývajú také, že buď stromčeky alebo teda tam majú, že Papa Noel, čo je otec Vianoc. Uh-huh. Nemajú Ježiška, ale takto. Je to veľmi chutné a veľmi pekne to vizuálne vyzerá.
0: Takže naozaj to také, je ako také... že drevo?
1: Áno, vyzerá to fakt ako drevo. čo
0: <laughs> <Okay. Aj> to <laughs> čokoládovajú. Ro-
1: ro- môže to byť aj iné, ale toto je to, že to francúzsko je veľké a naozaj tie tradície sa líšia. Uh-huh. Napríklad my sme minulý rok v práci mali také predvianočné posedenie cez Skype. Okay. Kde sme si hovorili, aké máme kto tradície. Ja som teda hovoril o slovenských, tak ich to dosť zaujalo. Hlavne zabíjanie kapra. <laughs> <laughs> Boli, v <šoku. laughs> Boli v šoku. No a čo sa týka ich, každý bol vlastne z inej časti francúzska a naozaj tie tradície sa veľmi líšili. Niektorí si otvárajú darčeky tak ako my, že po večeri uh-huh. a niektorí až na druhý deň, že toho 25. Takže to je také zaujímavé, že nie všetci to majú rovnako, nie celé francúzsko.
0: A čo je taká štedrovečerná večera francúzska?
1: No to ti hovorím, že každý, každý to má nejaký. naozaj, každý z tých ľudí, čo sme boli v práci, povedal nejaké iné jedlo. Ale je to určite meso, nie je to ryba.
0: Uh-huh.
1: Je to meso, je to tak, také viac heavy, hej, že...
0: Uh-huh. Poďme troška na tú logistiku a pohyb vlastne v rámci mesta, do mesta a podobne. Paríž má teda tri letiska a každý je troška inak vzdialené a treba s tým rádať, lebo veľa ľudí si kúpi aj letinku za 10 eur a potom zistia, že hodinu a pol ešte musia cestovať do Paríža, že to nie je tak blízko. Takže ktoré z tých letisk je možno také najvhodnejšie a najbližšie alebo možno aj najlepšie spojené s centrom?
1: Tak môj osobný názor je, určite nelietajte na Bove. Je to ďaleko a nestojí za to až tak tá cena letenky, pretože musíte si k tomu priratať o 17 eur cesta z toho letiska do mesta. Uh-huh. A nedá sa to nejak inak, takže minimálne tých 34 eur človek zaplatí najvyššie na tú letenku. S tým, že ale ak letíte na Orly alebo Shell de Gaulle, tak dá sa otiaľ dostať s takou kartou, Navigo, ktorú si vybavíte priamo na letisku a platí vám vlastne aj na tú cestu na letisko z letiska, po celom centre, takisto do Versailles, keď chcete ísť naozaj aj na také vlastne vzdialenejšie atrakcie. Takže toto určite by som odporúčala. Ja rada lietam na Orly, lebo sú tam lacnejšie aerolinky, tam tiež lietajú a je otiaľ veľmi dobre spojenie. Reálne v Paríži v centre som za nejakú pol hodinku, takým Orlybusom. A potom taký pozor si treba dať na ak by ste mali vybavené teda tú kartičku, tak ona neplatí iba na jednu vec a to sa volá Orlyval.
0: Ale tá kartička teda funguje na všetku MHD v Paríži, alebo ano. ako sa vám predstaviť? Áno, presne. Mhm.
1: Pretože problém je, že ty keď máš lístok, taký jednorázový Stojí euro 90, tak ty ho vieš použiť iba v metre, že vojdeš a vidíš z metra, mhm. koniec, Takisto na autobus, iba na jednu cestu. Ale keď si vybavíš túto kartičku, inak ona stojí 5 eur, volá sa Navigo de Potrebujete fotku, najlepšie, keď si ju donesiete už zo Slovenska. Mhm. Dá sa vybaviť teda hneď na letisku. A potom sú tam také dobíjacie stanice a tam si vyberiete, ako to chcete dobiť. Napríklad, že na deň stojí nejakých 7,50. Ale ja odporúčam si ju dobiť na týždeň. Tá cena je tam 22,80. A môžete cestovať vlastne po celom Paríži, po celom centre. Takisto teda aj ten Versailles a tieto letiska, aj Orly, aj Charles de Gaulle. Všetko to je spá... za 22 eur. Áno. A to s... si zover, že keby si chcel ísť len z letiska do centra a nevieš o tomto, uh-huh. tak za to zaplatíš 10 eur.
0: Okay. Mm-hmm. Je to
1: menej ako 17 na Tobove, ale keď o tom nevieš, tak zaplatíš 10 eur 10 na na letisko mm-hmm. a teraz to centrum si cez týždeň behaš. Takže toto je taká vychytávka, že každému to odporúčam to vybaviť. Mm-hmm. Je to vlastne taká kartička pre turistov.
0: A je teda v Paríži najvhodnejšia doprava v rámci mesta to metro? Je tam či aj autobusy? Ale to metro je
1: super riešené, mm-hmm. že skoro vždy z bodu A do bodu B sa vieš dostať tak do 30 minút. Mm-hmm. Neviem, akým zázrakom oni to tak geniálne vymysleli, ale naozaj tak funguje. Hmm. Kdekoľvek si, tak väčšinou je tak okolo tých 30 minút. Takisto odporúčam si stiahnuť takú aplikáciu, ona sa volá City Mapper a tam si vieš nastaviť ako keby že home, môžu si tam dať nejaké to ubytovanie a vždy keď niekde si v Paríži, tak si daže get me home a ono ti to v reálnom čase aj s tými meškaniami, lebo to sa niekedy stane, že sú výluky na linkách a jedno s druhým, čo nevieš, tak tento City Mapper ti to updateuje a v reálnom čase tak ti ukáže tú najkračšiu cestu v tom čase domov. Hmm. To je super, to takisto som hneď každému inštalovala do telefónu, čo ma navštívil mojej rodine a kamarátom.
0: A na bicyhli sa dá spoznať Paríž, alebo to nie je úplne bike friendly?
1: Je to, je to. Akože tam je veľmi veľa tých velibov. Da sa výba taká kartička, asi sa volá velib. Myslím, že taká úplne základná je zadarmo. Ja som mala také, že predplatné na rok, to stalo 30 eur, čo nebolo veľa. OK ale taká základná, že ju používaš iba občas a tie jazdy si platíš, tak je zadarmo. Určite sa to dá, len tam je ten problém, že takisto tí ľudia musia vedieť, že kde sú tie stanice, kde ju vlastne ten veľi vieš dať, ale je ich veľmi veľa, tak uh-huh. to, aj to vidíš. Uh-huh. To dá pláne. sa aj tak. No, prečo nie, odporúčam aj to, prečo nie sa strátiť trocha v Paríži a uh-huh. <laughs> objaviť aj tak niečo
0: uh-huh. nové. Kde sú miesta, kde sa nechceš strátiť? Sú... Ej, ako je to tam možnosť bezpečnosť? Lebo akože veľa sa hovorí o tom, že Paríž je úplne bezpečné mesto, alebo aký máš z pocit?
1: Ako ja som sa tam cítila úplne bezpečne. Mhm. Čo sa týka tých štvrtí, skôr si myslím, že pokiaľ ste v centre Paríža, a nie niekde úplne že mimo, tak je to bezpečné. Ako už do tých takých okrajových štvrtí by som asi veľmi nechodila. Hlavne ono je to aj o tom, že keď ideš do Paríža ako turista, tak určite to ubytovanie má veľký vplyv na to, aký bude tvoj celkový dojem z Paríža. Uh-huh, uh-huh. Pretože keď bývaš v nejakej šik štvrti, kde všetko proste kričí Paríž, tak oh, si šťastný. A keď možno je to troška iné kultúrne, uh-huh. pre mňa napríklad nevrajím, že zlé, ale to už je preto, že som tam žila. Ale pre niekoho, kto je tam prvýkrát a má nejaké horšie ubytovanie v nejakej možno štvrti, kde je možno troška viac inej kultúry ako francúzskej, hmm. tak môže mať na ten Páriž taký názor, že je to tam také iné. a je, Vieš, je. vieš. O, viem, že veľmi veľa lacných ubytovaní je okolo stanice metro Barbes. O, tam by som napríklad nešla. Hej, a... Ale to je len taký môj osobný názor. Pritom som tam mala kamarátov, chodila som tam, ale je to tam také, nie je to nebezpečné, možno je to len také troška otravné. Niekedy, keď tam prídeš napríklad, alebo o polnoci odchádzaš, a ideš na metro a nejakí ľudia na teba hovoria, alebo sa ti mm. snažujú niečo predať, mm. <laughs> čo možno nechceš kúpiť. a vieš. Ale je to, nikdy som nemal nejaký pocit nebezpečia. Ja som chodila od veľa kamarátov alebo s party aj nočnými autobusmi, čo ľudia považujú za brutálne nebezpečné. Nikdy som nemala žiadny problém, nikdy uh-huh. žiadny incident, nič sa nestalo. Fakt, že tak na autopilota som sa dostala úplne v pohode domov a uh-huh. <laughs> žiadny problém. Aj pešo som chodila.
0: Uh-huh. Ak by niekomu zostalo trošku viac času, tak je nejaké pekné miesto v okolí Paríža, čo nie je možno až tak ďaleko?
1: Tak určite Versailles, ten je aj tak známy dosť. Neviem, možno hodinka cesty tam je, ale oplatí sa tam ísť a takú radu, čo dám je, že keď si kúpite lístok, to je už jedno, či tam alebo dopredu, určite chodíte najskôr do zahrad a potom do zamku, lebo všetci to robia naopak, uh-huh. tým pádom v zamku je vždy na tresk, to a sa potom sa už spýta, v tých...
0: To bol na mňa, že túmač, že? že bolo to krásne, ale tam za nami ste v tých záhradách? Aj boli sme sa prejsť troška v záhradách, ale naozaj, že tam vnútri ideš, že v dáve. Normálne, v dáve? Že tlačí ono, ťa ten ten to, hej,
1: ono ťa to mentálne vycuca, ty uh-huh. si tam, ja neviem, dve hodiny, lebo nič nevidíš, len sa tam tak, akože ideš s tým dávom. Hej. Uh-huh. A potom vlastne, keď máš mať energiu na tie zahrady, už si unavení. Mm. Takže ja to odporúčam presne naopak, že i si proste prejsť záhrady zahrady v pohode, naozaj keď sú letné mesiace, si tam zobrať nejaké jedlo, spraviť si piknik a potom nakoniec tí ľudia už fakt po obede nechodia do toho zámku, i si pozrieť ten zamok, tam nikto nie je.
0: Mm-hmm.
1: Takže takto určite v tomto poradí. A vstup do tých záhrad, lebo nikto tak väčšinou nechodí, je tak zľava, keď stojíte akože tvárou. Potom napríklad Fontainebleau, neviem, ja aj tak lezím trocha, ja tam bola ako boldrovať párkrát, to je také veľmi pekné, je tam zámok, tam taký les, taký únik od ruchu veľkomesta sa dá zorganizovať aj priamo v Paríži. Sú tam veľké lesy, jeden z nich je Bois de Boulogne,
0: a to je tak ten, ten... bolonský no, lasík, sa to asi volá, že? Hej. Aspoň ja to tak Aspoň poznám. Hej.
1: No a ten je naozaj obrovský, pekný, ja som tam chodievala behať a tam už sa cítiš, že, že nie si ani v Paríži. Uh-huh. Takže toto je také pekné. Napríklad Park Floral, ten nie je veľmi známy, ale je veľmi pekný a sú tam o, živé pávy, len tak voľne pobehujúce. To je tiež taká veľmi pekná destinácia na piknik je tam taký obrovský nápis tohto parku, na ktorý viete vylezť a spraviť si peknú fotku. Lebo je tam vlastne napísané, že Park Floral de Paris a na tom ako Paris sa viete odfotiť. Potom by som spomenula ešte z nejakých parkov, čo sú v Paríži napríklad Park Bouchomo, ktorý je veľmi pekný, alebo môj najobľúbenejší je Park Monceau tam blízko som žila a chodívala som tam behať. Tam je taká zaujímavosť, že vlastne to jedno koliečko v tom parku má presne kilometr, takže keď tam behaš, si vieš pekne rátať, mm-hmm. koľko si ubehol, ak sa nepomíliš.
0: Nemusíš nosiť strávu zapnutú a podobne. Hodinky.
1: No to ja som ani nemala vtedy ešte, mm-hmm. kedy si hodinky nejaké. Takže len tak som si rátala. Mm-hmm. Ale parkov je tam veľmi veľa aj iných.
0: Poďme na gastronómiu. Troška predsa len francúzska kuchyňa je taká legendárna. Takže, čo sú také možno tradičné francúzske jedla alebo možno tradičné parížské jedla, ktoré môžem aj ty ráda? Je to tak, no. že naozaj, napríklad, keď idú Parížania na obed, tak si ten pohár vínka dáš k tomu obedu? No
1: jasné. Mm-hmm. jasné. To je ako, že vínko musí byť. Oni majú aj tak, že strašne veľa chodov mm-hmm. počas večera a ukončujú to takým, že šalát a sír. To majú, oni majú sír aj ako dezert. Mm. Čo ja som prvýkrát ochutnala, vo Francúzsku bolo sír s džemom. Taký, že višňový napríklad, bol to brutálne dobré. Ja som to nechápala, aj keď som to videla tých ľudí jesť. Ja, že to akože, čo robia? <laughs> Nie, džem na, na sír. Je to neskutočné. Odporúčam to vyskúšať. Skoro na každý syr. A mne je to teda hlavne na tom, že kamember a takýchto tých mekších syrochuťo. Takisto s vínom je to super kombinácia, Ale treba mať veľmi dobré víno.
0: A zase vo Francúzsku asi není veľmi problém nájsť dobré víno za málo peňazí, nie? Presne tak.
1: (laughs) To je to, že tam ja už som sa tak aj vyznala do tých vín. A keď som prišla sem, tak vôbec neviem kúpiť dobré víno, lebo ja ich nepoznám až tak. Lebo vo Francúzsku vieš sa rozhodnúť aj o kvalite vína už len kvázi z toho vrchnáka. Tam máš nejaké písmenka, čísielka, ktoré ti udajú, aký bol zber, či to bolo vyrábané, zberané na tom istom mieste Takisto by som povedala, čo také oni majú, ten kýžloren, čo je vlastne taký ten slaný koláč, to veľmi veľa robia. Jede veľa mesa, rôzne aj také, že uh-huh. potom čo ja viem, žaby, slimáky.
0: <laughs> Mala si žabu aj, Pri
1: Mala. Aj, táde... sa, teraz už nie je meso. Ale ja som ani nikdy nebola veľmi mesová, ale chcela som to vyskúšať, takže mal som aj žabu aj slimáka. Slimák teda nie.
0: Nie, ja som Slimeka pravde, že veľakrát mal. Ale Nie to, to sa také z, také z Je to také, čo ja... Mm. Je sa také to s tým cestnákom a parmezánom, taký sír skoro.
1: Hej, mm. tak možno som nemal dobrého. Ale čo sa týka žaby, tak ako to mese je veľmi dobré, hej. Mm. <laughs> že je také niečo medzi rybou a možno kúracím, také fakt, že je vlačné.
0: A čo sa týka možno tej kultúry stravovania, tak oni asi nie sú veľmi takí, že fast foodoví, ale je to také, že si dajú záležať na tom, ako sa stravuješ, stoluješ. Aj keď zavolajú kamaráti na večeru, tak je to také, že má nejakú takú high class. Hej, snažia sa. Uh-huh. Snažia
1: sa určite. Je vždy aj predjedlo. Aj keď ťa ja len kamaráti zavolajú, tak sa snažia, že vlastne nejaké predjedlo, hlavné jedlo, desert, dobré víno... Stravujú sa podľa mňa akože na to, aký je to národ, že oni nie sú vôbec nejakí obezný, mm. Toľko to, oni jedia tých croissantov a všetkých týchto <laughs> sladkostí na ráno. je ale, ale to ešte. je vlastne... Pageta no, je už teraz na <laughs> kultúrne dedičstvo. Mm. Pár tí to, to sa <laughs> to udialo. Áno, oni akože náraňajky väčšinou taký ten croissant, káva, hej. Mm. Lebo pán šokola. Potom sa stravujú tak presne, že žiadne nejaké fast foody veľmi skôr si varia. No ono všetko pláva v masle, hej. To je ich základná ingrediencia. Úplne na všetko. To je, keď tam nie je maslo, ani keby to tak nebolo. Pre nich je to suché, hej, keď tam uh-huh. je omáčky maslové.
0: Je utopený v maslo. Hej, hey, hey. Máš nejaké obľúbené miesta a v Paríži, ktoré by si odporúčala. Nemusia to byť úplne, že typicky francúzske asi, uh-huh. ale že kam, kam sa oplatí ísť na večeru a možno to tam není úplne, že drahé a podobne.
1: Tak moje najobľúbenejšie miesto je, volá sa to La Felicita, a je to z takej skupiny reštaurácií. Celá tá skupina sa volá Big Mama Group. Tam je viacero reštaurácií a naozaj každá je úžasná. Sú to talianske reštaurácie. Uh-huh. A tá La Felicita, neviem, tam je kapacita niekoľko, podľa mňa aj tisíc ľudí, to je obrovské. Reálne vo vnútri tohto priestoru sú vlastne vagóny z vlaku, v ktorých sa pripravuje jedlo. Máš tam normálne priestor na korčulovanie, robia sa tam párty, robia sa tam rôzne aj ateliere. Takže toto určite potom... Určite tie reštaurácie, o ktorých som už hovorila na tých staniciach, tak to je také, tam som veľmi veľa chodila na bránče.
0: Dobro, už sme v závere nášho podcastu. Keby sme to tak možno zhrnuli, že čo máš ty najradšie ešte tak na tom Paríži a prečo vlastne by mal človek navštíviť Paríž, Lebo predsa nie je to takéto naozaj, že je, myslím, že najnavštevanejšie dokonca európske mesto alebo jedno z najviac navštevovaných. Takže prečo tam treba ísť?
1: Tak myslím si, že ak neskúsiš nevieš, takže treba ísť, treba cestovať čo najviac a vyskúšať si to mesto vlastne na vlastnú kožu a potom si vytvoriť názor, lebo je tam toho veľmi veľa. to také centrum kultúry, teda aj architektúry, je to nádherné mesto, takže odporúčam každému ísť aspoň raz v živote do Paríža.
0: A naviac ako dva dny, lebo teda Napríklad... to je také, že škoda, ísť tam nakrátko. Áno. Dobre, ďakujem Majka veľmi pekne za to, že si bola u nás vo Šest svet podcast a prevedla nás takto v tomto predvianočnom čase aj Parížom. Keby ste mali teda ďalšie nejaké otázky, tak Majka vám určite veľmi rada odpovie, takže iba nám napíšte buď na Všesvet podkazane na Gmail alebo na našich sociálnych sieťach a ďakujeme vám teda aj za vaše počúvanie a podporu budeme veľmi radi, keď nás tiež podporíte na Patreon, na patreon.com noveno svet. A teda počujeme sa už čoskoro vlastne aj naposledy v tomto roku. Pomaličky budeme vlastne s našou sériou končiť a potom stáme maličku pauzu a od nového roka zase niekedy v januári, februári sa počujem. Takže pekný deň, majte sa pekne a veľa cestujte. Ahojte! Dobrý deň. deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? kože absolútne vôbec, hej. Mm-hmm. Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé protislovenské Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.